0: Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro du podcast NBA Extra. Comme chaque mercredi, on est ensemble pour 30 minutes environ pour analyser l'actualité de la NBA. Et aujourd'hui, avec moi, il y a Chris Singleton et Adio Lala. Bonjour, messieurs. Hello, Hello everybody. Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, trois thèmes. Comme, euh, comme d'habitude, on va parler euh, en premier de, de Boston, qui, était, euh, qui est un leader un peu sous les euh, radars. On ne parle pas beaucoup des Celtics, pourtant ils sont premiers à l'Est. Ils font partie des favoris au titre, mais on a tellement l'habitude qu'ils soient en, en haut de l'affiche qu'on considère euh, finalement ça comme, euh, comme normal. Euh, on enchaînera ensuite sur la course au MVP, avec notamment un homme qui fait pas mal parler de lui en ce moment, LeBron James. Darvin Ham le voit comme un potentiel MVP. On essaiera d'y voir euh, un peu plus clair. Et puis on terminera par euh, la Melo Ball. Le meneur de Hornets gâche-t-il son talent à Charlotte. Petit jingle et on démarre. Il va shooter, il va
1: oh, oh,
0: oh, Boston est premier de la conférence Est. 17 victoires, 5 défaites. C'est le co-meilleur bilan de la NBA avec Minnesota euh, à l'heure où on enregistre. Euh, ils sont evacués à, à domicile, toujours au TD, de, TD Garden. 11 victoires, 0 euh, défaites. Ils ont déjà battu deux fois les Sixers cette saison, une fois les Bucks, trois fois les Knicks. Et pourtant, on ne parle pas énormément de, de Boston comme un Vrai candidat au titre, Chris, qu'est-ce que tu euh, qu que en penses de ça
1: Ah bah si, je pense qu'on en parle, on en a parlé en... Est-ce qu'on en,
0: est qu ah. en parle assez par rapport aux performances je de Boston Je veux dire, en
1: début de saison, on, on leur a donné euh, comme favori, enfin moi je sais que j'ai donné Boston comme fa favori, tout ce qu'il en manque actuellement aujourd'hui c'est un titre. Et on n'en parle pas, pourquoi Parce qu'ils font une saison normale, ils gagnent, ils sont en tête de classement, ils ne nous donnent pas de raison de le critiquer ou dire oh, bah, « c'est bien ce qu'ils font, parce qu'on attend ça ». Donc maintenant, la prochaine étape vis-à-vis -vis de, de Boston, sans qu'il y ait des, des, des grosses casses ou des trucs comme ça, c'est les attendre en play -off. Donc cette année, ils ont tout fait pour, pour armer avec Holiday et pour Zingus. Là, on a vraiment une équipe qu'on attend qu'on attend vraiment pendant les playoffs De
2: bah, toute façon tu l'as dit hein, ils sont toujours invécus à domicile Et euh, est-ce qu'on ne les considère pas assez moi je ne suis pas complètement d'accord parce que dès le début de saison comme l'a dit Chris on les mettait dans les catégories des potentiels vainqueurs ils sont à leur place ils sont promis à l'Est ça déroule euh, moi ce qui m'étonne un peu c'est déjà la connexion euh, Jalen Brown-Posnigis je ne m'attendais pas forcément à ce qu'ils s'entendent directement comme ça euh, as tout mis sur la constance euh, plus tard on va parler de MVP c'est clairement un candidat un candidat au MVP donc ils sont à leur place en fait il y a pas ils sont pas flamboyants on peut peut-être en attendre un peu plus dans le jeu le coaching moi personnellement me laisse euh, un petit peu perplexe de temps en temps mais, non. mais sinon ah, euh, pourquoi,
0: pourquoi ça te laisse euh, perplexe il ben, y, a,
2: y, a, y a des choix sur des rotations même le choix, de l'âme de l'équipe c'était Marcus Smart. Je Jouerou l'idée, c'est un très bon joueur on le sait, défenseur aussi dans l'âme comme Marcus Smart. Mais il y avait ce, ce liant qu'a Marcus Smart. Je ne suis pas sûr que Tatum ce soit un leader de vestiaire. C'est un leader sur le terrain, sur le parquet, dans le jeu. Il, il est exemplaire et tout. Mais un leader de vestiaire, quelqu'un qui... La, la, la glue, comme tu dis, Chris. Un ouais, fédérateur. Ce, ce, voilà, un fédérateur. Ce liant, c'était Marcus Smart. Ouais. C'était l'âme de ce truc-là. Ouais,
0: c'était le capitaine de route, un peu de... Voilà, sa tête qui, on quoi. est d'accord.
2: Le fait qu'il soit tradé, ça m'a paru un petit peu bizarre. Dans le jeu, il n'y a pas une énorme différence entre jouer et Marcus Smart. Même si au est un petit peu plus meneur, euh, gestionnaire. Moi, si je trouvais ce choix-là bizarre, maintenant, on attend de voir, comme l'a dit Chris, en play-off.
1: Moi, je crois vraiment... Effectivement, l'année dernière, il y avait ce problème... Pour moi, il y avait ce problème de coaching. Parce que c'était son première année. Parce que je crois que c'est les joueurs qui l'ont choisi de mettre Mazoula à la place. Parce que c'était un peu plus maniable. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a une amélioration. Je trouve qu'il y a moins... Moi, des matchs où ils ont laissé échapper, je trouve le coaching mieux. Les temps morts, ils sont mieux. Donc, à partir de là, il y a une progression là-dessus qui va compter vers les playoffs. Laisser partir au Marcus Smart, euh, tu ne perds pas défensivement. Tu perds au voilà. niveau état d'esprit, tu perds un peu là-dessus. Mais bon, je pense que la qualité de jeu nous fait oublier Marcus Smart.
2: Ah, plus, plus personne
1: parle de Marcus Smart à Boston. On parle oui, de l'idée, oui. mais maintenant, ce qui, ce qui a changé un petit peu pour les Celtics, c'est que effectivement les box, ils ont fait venir Lillard, qui fait que euh, ils ont augmenté un petit peu leur chance à eux, enfin, ils pensent qu'ils ont augmenté leur chance à eux pour jouer pour le titre. Il y a évidemment les Sixers avec Embiid, qui fait une saison, on, on, on parlait tout tout à l'heure, je pense, mm. euh, voilà, aux têtes de classement. Donc, Le seul point d'interrogation que j'ai, c'est tout le monde qu'il a le même, c'est est-ce que leur banc va apporter quelque chose Aujourd'hui, ce que je constate, et c'est le cas ça va être le cas quand on va rentrer dans les playoffs, c'est que pendant la saison, on joue 9-10 joueurs. Pendant les playoffs, on en joue 8. C'est euh, ça. Boston, oui, alors, je pense. Et puis, vrai. les joueurs majeurs de Boston vont jouer 30-35 minutes quand on arrive en playoffs. Donc le banc, il ne sera pas aussi ouvert que ça. Si Pritchard peut amener des choses à la main, Enfin, c'est très bien. Hauser, oh, euh,
2: il amène des choses. Heures,
1: il aussi. amène oui, le shoot. Oui, oui. Le cornet, donc, euh, il fait 2-3. C'est sympa. Ouais, parce mais -ce que, que... c'est des joueurs qui vont pas jouer beaucoup, voilà. mais voilà, qui savent leur rôle et qui sont capables de le. Mais
0: est-ce que le problème aussi avec Boston, c'est qu'on a été tellement déçus la saison dernière contre Miami en finale de conférence où ils évitent le sweep, ils passent de 3-0 à 3-3 avant de perdre le match 7. Euh, est-ce que ça peut aussi un peu euh, euh, calmer euh, tout le monde sur les Je crois qu'on est plus déçus par les box. Plus déçus Ouais, c'est qu rive...
1: quand même allez, en finale. On est plus pas... épaté
2: par la, la performance non. de Miami que déçu par celle de Boston. Enfin, moi, je parle pour ma part. Moi, je pensais clairement qu'ils allaient capitaliser sur leur finale perdue en 2022. L'expérience de Tatoum en plus, je les voyais clairement aller en finale euh, la saison passée. Donc. Mais il y a une grosse performance défensive de, de Miami à cette époque-là. Mais là où je te rejoins, Chris, c'est justement en play-off. Bien sûr que je roule l'idée, c'est un meilleur joueur que Marcus Smart. On ne va pas débattre là-dessus. Mais c'est justement ce qui amène cet état d'esprit en play-off qui va peut-être manquer ce leadership en playoff quand c'est dur, quand il y a 3-3 dans une série, quand euh, il faut avoir de la green tie et tout. Je ne suis pas sûr que Jouli l'idée qui vient d'arriver, il ait ce vécu-là pour pouvoir faire monter un, un step euh, à cette équipe-là. Oui,
1: mais ce qui, ce qui est important, vous l'avez dit, Boston, qu'est-ce qui n'allait pas l'année dernière C'est qu'en playoff, ils ont perdu beaucoup de matchs à domicile. Ce oui, n'est pas oui, le cas oui. cette année. Ils sont en train d'assurer. Ça, c'est tout ça, c'est la préparation. Effectivement, pour ces, pour ces playoffs, être invaincu à domicile, c'est hyper important. Surtout avec les équipes qui y a dans l'est, c'est pas des, des endroits insurmontables. Oui. Donc, euh, non, non, je pense qu'ils sont en train, ils sont sur la bonne route. Les autres chassent. Mais les oui. Celtics sont en train de tranquillement préparer l'assaut. Ce qui est pour
2: eux, c'est final ouais. ou rien. <rire> et dans le bilan, tu m'as parlé des victoires des Sixers, très bien, mais il faut, faut se souvenir que dans une des victoires des Sixers, il n'y avait pas Embiid, il n'y avait pas Maxi, il n'y avait pas Batum.
0: Il y a aussi une défaite et, contre les Sixers. Et ils ont galéré
2: malgré l'absence de ces trois-là. Là où ils sont bons, c'est que même en jouant mal, ils arrivent à gagner des matchs ils sont toujours avec un domicile. Mais c'est un bilan à remettre en. Et, puis Et quand tu me parles des victoires face aux Knicks, c'est pas.
0: <rire> Et justement, ouais, mais les Knicks sont quand même en playoff pour le oui. moment. Oui, Yo. oui, oui. Oui, non mais bien sûr. Les Knicks, c'est vrai qu'on dit on a battu les Knicks, mmh. il y a toujours. On ne le... sait jamais trop comment le prendre. Justement, le calendrier de Boston, il va quand même nous en dire beaucoup plus bientôt, puisqu'ils vont recevoir deux fois le Magic à domicile après avoir perdu très largement. D'ailleurs, c'était sur nos antennes un vendredi soir il y a deux semaines à Orlando. Ils avaient pris une petite rouste. Là, ils vont jouer deux fois Orlando à la maison avant des déplacements chez les Kings, chez les Clippers et chez les Lakers, euh, les trois fois à l'extérieur. Les Lakers, ça sera notamment lors des, euh, des Christmas, du Christmas Day. Euh, si Boston arrive à s'en sortir avec allez, une, voire deux défaites maximum sur, euh, sur ces cinq matchs, on les prendra un peu plus au sérieux encore Clairement. Moi, je te dis
2: vraiment, on les, on les considère, on les prend déjà au sérieux comme catégorie pour arriver finaliste à l'Est. Maintenant, s'ils arrivent à taper les Lakers... À, euh, euh, j'allais dire au Staple
0: Center. Ouais, tu peux dire Center. la crypto, crypto Marina. Voilà.
2: S'ils arrivent à taper les Lakers, et même s'ils arrivent à, à cogner les, les insouciants, insouciants Magic, là, ça sera clairement un petit peu plus révélateur. Mais dans les matchs du In-Season Tournament, ils ont eu des défaites. On peut considérer que c'était un peu des matchs intensité playoff Play-Off. Et là, ils ont perdu Boston. C'est ouais, ça qui peut, peut être faut, un peu inquiétant. Euh,
1: euh, bon, là, c'est bien de sortir leur calendrier, mais il faut voir le calendrier de tous les autres. La route, il n'est pas facile, il ne sera pas simple. Chaque match a sa vérité. Euh, on l'a vu, euh, Milwaukee perd contre Chicago à Milwaukee, je veux dire. Il y a pas de, il y a pas, on est en NBA, donc il ne peut pas regarder un calendrier. On va oh, tiens, on va gagner là, on va gagner là, on va perdre là. Impossible de le faire. Chaque jour a sa preuve. Et puis, encore une fois, l'état physique, et je pense que ça, c'est le dernier étape pour tout le monde, c'est d'arriver arriver en play-off, arriver au moment clé avec l'équipe intacte. Les Celtics, c'est exactement ça. Chaque fois que Chris Taps a euh, un truc qui bouge, on, on a tous peur. Ouais, tout enfin, monde tout, son souffle, tous les fans ouais. des Celtics ouais. ont peur. Est-ce qu'il va pouvoir ouais, faire ouais. la saison? Est-ce qu'il va être là à la fin? Parce que je pense tout simplement, avec cette arme-là, les Celtics, euh, ils ont une équipe beaucoup plus forte que l'année dernière.
2: Avec un Alorsford vieillissant. Différent quand même. Non, mais ah il, différent. Là, il va
0: prendre ses chutes extérieures, mais il il, Mais défend, il, tout, mort, il ouais. défend toujours ouais. bien sur Joel Embiid en tout cas ça, ça, ça pour les playoffs ouais, ça passe ouais. une bonne, une ouais, bonne ouais. chose
1: c'est peut-être Davis qui il va, va falloir bien défendre <rire>
0: Alors, on va, on va enchaîner d'ailleurs sur, euh, sur les Lakers et notamment sur, sur LeBron James. Euh, on a voulu faire un petit point sur la, la course au MVP. On en profite que Jacques Monclar ne soit pas dans le podcast pour parler du MVP parce que <rire> le coach, il n'aime pas du tout ce débat-là. Alors là, j'ai vu qu'il n'y avait pas Jacques, donc j'ai dit, allez, on fait un petit point à MVP. Ça faisait, ça faisait longtemps. À bientôt 39 ans, euh, LeBron James euh, bah, est toujours, euh, paraît toujours aussi jeune et, et fringant. Euh, Est-ce que le King a... Une petite chance de décrocher un, un cinquième trophée. Il avait été titré en 2009, en 2010, en 2012 et en 2013. Derek Rose lui avait euh, volé la, la statuette en, en 2011. Euh, Est-ce que pour toi, Chris Lebron, les Lakers sont actuellement sixième à l'Ouest, 14 victoires, 10 défaites. Est-ce que, est que Lebron a euh, ses chances dans la course au titre même enfin, dans la course au MVP, même s'il y, y a énormément de noms qui paraissent Devant lui pour le moment. Ah bah, bien
1: sûr qu'il a une chance. Surtout que lui, il est très très fort au niveau de public relations, et je pense que le le tournament lui a fait beaucoup de bien. Oui, on ça a, a totalement avoir... relancé sa candidature. Bah, c'était son télé national, c'était des gros matchs, et puis lui, il était très très bon. Donc il a amené son son équipe à, à ce titre, euh, voilà, avec tous les joueurs autour de lui. Mais on est tous d'accord, pour dire à 39 ans, il reste un des meilleurs joueurs de l'NBA aujourd'hui. Maintenant, il y aura la phase, ils vont finir comment euh, Je pense que c'est toujours important au niveau du classement. Et surtout, il y a certains d'autres joueurs qui poussent derrière, qu'on a envie de donner beaucoup de co considération. Chez Guildius Alexander, je peux vous dire, aujourd'hui, si Oklahoma City continue leur, leur marche comme commissaire en ce moment, il
0: sera euh, dans la grande considération. Alors juste avant qu'on parle des, des autres favoris, Adio, ton, ton avis sur, sur LeBron, euh, qui a 25 points de moyenne, a quasiment 7 passes, un peu plus de, de 7 rebonds, MVP du In-Season Tournament que les Lakers ont, ont remporté. c'est pas lui qui a les meilleures stats en saison régulière, mais c'est peut-être lui l'homme le plus important de toute la ligue quand on regarde le, le jeu de son équipe. En fait, à, allez, peut-être Luca Doncic aussi est dans la discussion, mais en fait, les Lakers sans LeBron, euh, on ne sait pas vraiment où il serait. C'est
2: exactement ça. Nico, tu as tout récapitulé. C'est la définition du MVP. C'est lui qui fait le mieux jouer son équipe. Quand on le voit au euh, In-Season Tournament, la demi-finale face à New Orleans, il a épaté tout le monde. Même... C'est un grand joueur, ça y même On pas arrive encore débat.
0: À, être épa... à être épaté par le On Rangers arrive encore à être un...
2: épaté. Mais je pense que notre étonnement vient du fait de son âge.
0: On a rarement vu
2: un joueur euh, de 39 ans avoir, avoir cette, ces qualités physiques-là, avoir encore une percussion et, et une puissance à ce niveau-là. Mais je pense qu'on est plus épaté par des performances à cet âge-là que par d'autres joueurs qui méritent plus le MVP. On est d'accord qu'il n'est pas dans les 5-6 premiers noms. Maintenant, s'il si réitère toute la saison des performances, comme en demi-finale du In-Season Tournament, là et si les Lakers sont de 3e à l'Ouest, on pourra considérer que James mérite amplement ce titre de MVP. Mais on n'en est pas là du tout, on est au mois de décembre. Euh, oui, LeBron, il joue super bien, il est ultra fort, il fait des stats de ouf, il fait gagner son équipe. Maintenant, il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont devant lui dans ouais, cette course-là. Et,
1: et je vais vous dire très franchement... Euh... LeBron James, on l'a vu l'année dernière, ce n'est pas lui qui fait gagner son, son, son équipe. Et les Lakers aujourd'hui sont bons. Pourquoi il fait
2: bien jouer son équipe, en tout cas.
1: Les Lakers, ils sont où Ils sont aujourd'hui, tout simplement. Oui, il fait, il fait sa saison. Je suis d'accord. Il a bien raison de dire statistiquement... C'est pas le plus fort. Aujourd'hui, 25 points euh, en jouant 38 minutes.
0: Euh, C'est le, le 16e meilleur marqueur de la ligue. Voilà. Donc, euh, donc, 25 points aujourd'hui, ça ne me paraît ce, plus grand-chose. Pour
1: finir, on m'a pensée, tout simplement. Les Lakers sont où ils sont aujourd'hui Parce qu'il y a LeBron qui fait ce qu'il fait, mais aussi parce qu'il y a Antonio Davis. <rire> <rire> voilà. Antonio qui, Antonio Davis, Antonio qui fait <rire> une super saison. Clairement. Voilà. Qui, je parle de contre Nouvelle-Orléans, mais lui, il les a, il a, il les a claqués. En finale, il fait quoi euh... Il fait euh, 40-20, euh, voilà. je sais plus. Clairement,
2: non, mais Anthony Davis, il a son donc niveau. Voilà, et...
1: Donc, tu peux, à la limite, dire oui, LeBron, on va prendre en considération. Si, euh, si Davis ne fait pas son cristal Dark, et puis bah, il tombe en pièce, euh, on va le considérer lui aussi. Un joueur qui met 40 points, 15 rebonds, qui est dominant comme il est aujourd'hui, parce que l'NBA, c'est ça. Tu ça. vois, ce qui fait, eh, eh, bid, c'est lui qui fait la différence. Si tu n'as pas un Bid comme ça, les Lakers, c'est exactement pareil. Ils vont être considérés voilà, dans, dans, dans toutes les dimensions, avec les deux-là, euh, comme ils sont aujourd'hui.
2: Bah, en tout cas, les Lakers... Ils je sont crois dépendants. Je crois que c'est la sixième déf meilleure défense de la NBA. Un truc comme ça, il voudra vérifier. Ouais, ça. Mais du coup, euh, LeBron, ça fait allez, deux, trois saisons qu'il défend beaucoup moins. Et là, sur des séquences, il arrive à redéfendre. Et c'est surtout que ses 25 points... Ils sont impactants, alors qu'en l'année dernière, il continue à faire des stats et à mais... faire des, des 30 points à tous les matchs. Mais c'est que là, il met des points à des moments décisifs. Oui, mais points... Il met des. des... Mais comment veut tu, le comment
1: -tu qu défend Quand il est, le moitié de temps Il est déjà parti en contre-attaque <rire> Tout le monde se demande Mais comment il fait aussi vite Pour aller là à vrai, voilà. Mais parce qu'il défend jusqu'aux lignes de 3 oh, points On est d'accord C'est comme quasiment le bon vieux Tu sais en 1940 euh, Les mecs ils défendaient les ligne de 3 points Et l'autre 3 points C'est vrai qu'il défend quasiment plus
2: Et parfois c'est moins criant Il défend beaucoup moins Qu'avant En tout cas il est moins impactant En défense
1: En plus on le fait jouer au poste 4 Il défend pas contre les postes 4 Parce qu'il vont en rebond Mm. Le Brown tu vois rarement Défensivement
0: En dessous tu Et vois Davis n'aime pas défendre le Sur les postes 5 Alors euh, ça devient euh... Mais, bon, ils
2: sortent, Mais ils s'en sortent Quand même très très bien En oui, tout, tout cas tout Plus que du débat d'un VP C'est les Lakers Candidats à champions C'est plus ça je pense Moi le débat oui, Parce que en playoff, c'est plus,
0: plus une équipe de playoff qu'une voilà, équipe de playoff. Si Lebron anglaise, et Eddy
2: sont à ce niveau-là en playoff, là, ce sera clairement un candidat au titre. Maintenant, Lebron MVP, on peut en discuter, mais ce n'est pas vraiment le. Et voilà,
0: juste, justement, la discussion. J'ai classé euh, cinq joueurs qui paraissent sortir un peu du lot Jason Tatum, euh, Shea Cheygejus Alexander, euh, Joel, euh, Joel Embiid, Nikola Jokic et Luca Doncic. Est-ce que vous, vous avez un, un favori parmi ce, ce, ces cinq là
1: Chris Ça dépend de l'époque de la saison. Je ne pense pas que Jokic, cette année, il va l'avoir tout simplement. J'ai cru que si Tatum continuait à jouer comme il a joué en début de saison, il sera un des favoris. Doncic, on veut toujours lui mettre dans, dans la discussion. Jusqu'à maintenant, jusqu'à cette année, les résultats Dallas ne nous permettaient pas de le faire. Moi, aujourd'hui, je dis très franchement, quand je vois, tu compares les effectifs et tu vois ce qu'ils font sur le terrain, moi, je dis que chez Gilius Alexander, pour moi, il est, il est aujourd'hui, pour, pour moi, il, il, est, il est le favori. De
2: toute façon, on sait tous que le titre de MVP, c'est lié au bilan de l'équipe. Donc, moi, en début de saison, je sais qu'on en, en parlait avec Rémi, Chris, Jacques. Euh, quand on faisait les débats qui va être MVP cette année, il y a beaucoup, de, moi le premier, on parlait beaucoup de Luka Doncic. Mais comme l'a dit Chris, si les résultats ne sont pas là, on va, ne on va pas pouvoir le mettre dans cette course-là. Ah ouais. Donc, on attend les bilans. Maintenant, Donsic, il joue comme MVP. <coughs> Taito, est les premiers à l'Est, forcément, on en parle. Joel Embiid, il est meilleur marqueur. S'il a la troisième, troisième fois de suite euh, titre de meilleur marqueur, il faudra clairement qu'on le considère et il sera back-to-back -back MVP. Mais je suis d'accord avec toi, Chris Jokic. Puis, on peut... pas l'impression
1: qu'il manque un qu jour, jour dans ta liste quand même. Anthony qu Edwards Non, non.
2: Qui, qui mérite quand même...
1: Euh, bah, C'est Yanis
0: Ouais, j'ai pas pla... j'ai pas placé Yanis et ouais. il sera
1: ouais. dans la discussion tu... toujours toujours Parce que, oui, tu vois statistiquement, statistiquement ce fait il est, fait, est ouais, toujours dans sûr, le coup il, est énorme, et puis il un un... sur
0: le MVP il y a aussi toujours un, un petit côté euh, nouveauté on aime bien un peu de fraîcheur bah, dans sûr. ce dans ah, oui, ce trophée pour ça que Yuki, et, de... et c'est pour ça que voilà ni... ça, ça élimine parfois d'office Nicolas Jokic ouais, peut-être ouais, un peu aussi euh, Joel Embiid et, et Yanis et Joel Embiid sérieux non mais tu vois toi même toi-même toi-même tu préfères tu préfères oui, mais Je ne dis pas, ah, pas qu'il ne ouais. peut pas l'avoir. Je te dis juste oui. qu'effectivement, Joel Embiid, par rapport à déjà tout ce qu'il a fait dans le passé, euh, faudrait il faudrait qu'il fasse encore mieux. Pour il est en train de faire mieux. En... Il a ah, 34 Il est meilleur marqueur de la Ligue. Ah, encore. Je suis souvent d'accord avec Jacques, mais c'est
2: surtout que le débat du MVP au mois de décembre, c'est trop compliqué, c'est trop lié au bilan des équipes. Non, Et bien sûr, on peut parler des meilleurs joueurs
1: l'équipe. C'est trop lié aussi à des joueurs qu'on aime bien, le style de jeu qu'on aime bien. L'affectif
2: C'est pour ça que Shea, tu l'aimes bien ah oui,
1: j'adore la manière qu'il joue au basket. Et maintenant, élégant, il est devenu clutch. C'est ça la différence euh, entre un joueur, un joueur qui met 30 points, machin, machin, mais son équipe, voilà, c'est des points qui ne comptent pas. Là, lui, il est en train de, de vraiment, quand tu vois le classement d'OKC aujourd'hui, le nombre de matchs que lui, il était décisif dans le quatrième carton, c'est énorme.
2: Ben c'est pour ça que l'affect et tout je suis complètement ouais, ouais. d'accord avec toi mais un joueur qu'on n'en on a pas parlé c'est Anthony Edwards oui, on l'a il est blessé mais laisse, laisse lui le temps lui. attention Minnesota ils sont quand même on en, avait parlé en dans... tête de la conférence ouest ouais, ouais, et tout ouais. c'est quand
0: même on en avait parlé je ne sais plus si c'était avec toi Chris c'était avec, avec Rémi où on parlait des possibles futurs MVP dans ouais. les 3-4 prochaines ouais, années Anthony il Edwards il, au, il a clairement le panneau ouais, ouais. Je je il pense que ce sommet là c'est
1: trop tôt bien sûr c'est un peu tôt parce qu'on demande validation je
2: te lance Chris sur un autre débat j'ai eu le débat avec mes potes Anthony Edwards ou AJ pour gagner un titre Ah, tu réfléchis ah, à longtemps <rire> ah, Il blanc. est dur celui-là Non, mais pour est qui, celui-là, c'est qui le premier Anthony Edwards ou Chez euh, Gildius Alexander Ah Chez Gildius Alexander Ok. Ah oui. Ouais,
1: ouais.
2: Pas d'argument euh, dit... Shay... Non, non oui, ah, oui, il a juste décidé, mais, non, mais moi, non, mais euh, euh, beaucoup plus d'arguments.
1: L'argument fluide. Ce qu'il fait sur le terrain, pour moi, c'est tout simplement. Et puis le talent, et puis plein de choses. Anthony Edwards, beaucoup de talent. Mais on demande la validation, la validation de ce qu'il fait. Est-ce que c'est lui Moi, je dis, euh, bien sûr, ça ne se résume pas à Anthony Edwards. C'est la, la progression de Rudy. C'est l'implication de Kat Towns. C'est Nasrid qui, qui est revenu. C'est Mike mmh. Conley. C'est beaucoup de choses. Là, clairement. Ici, de son... Non, non, on est d'accord avec ça. ils ont gagné après... deux matchs euh, là, récemment sans Anthony Edwards. Mais la validation,
2: SJ, il ne l'a pas non plus. Si il a, bah comment pas, il, a, il a quoi de plus qu'Anthony Edwards Pas trop en playoff, en tout cas hein pour le moment. Il a quoi de plus qu'Anthony Edwards d'un point de vue euh, palmarès disons. Parce que lui il a pas, il
0: a pas Rudy, il a, il a pas Kattan, un joueur au Tennessee quand même. Il
2: oui, mais il a le bon joueur, mais pas aussi
0: oui, fort, pas aussi expérimenté. D'accord. De... Non mais tu choisis ce sujet, très non, très ça bien. Ça va être ça va être deux des hommes forts de l'Ouest de toute façon sur les euh, sur les prochaines euh, les prochaines saisons. Non ça, non mais j'aime j'aimais beaucoup ce débat. J'ai ton avis, ça me fait plaisir. Ça me fait T'as été chercher un peu. J'ai été le chercher. Mais
2: parce que il y a la il y a la dimension physique d'Anthony Edwards qui est quand même bien Plus importante en playoff, ce que n'a pas SJ, quoi. Qui, moi, je le kiffe de ouf. SGA. SJ, il est tellement élégant, fluide, tête haute. Il joue en ce il a ce
0: côté folon aussi. Un peu il est toujours cette hype de
2: mec frais en dégaine. Il est incroyable. Toi, tu valides le style en plus. Voilà, il est incroyable. Maintenant, en Edwards, dans sa progression, il en étonne plus d'un quand même. Il a cette dimension physique. Non mais je ne dis pas qu'il ne soit pas un bon joueur Ah oui oui C'est un ça très, joue très bon joueur on n'est pas dans bon, le truc de Wait
0: and see voilà. on, on enchaîne sur la dimension physique avec un joueur à qui il en manque pas mal c'est la Melo Ball euh, qui est de nouveau blessé, euh, qui a raté les 5 derniers matchs de, de Charlotte qui joue sa 4 année dans la ligue déjà euh, quasiment 25 points de moyenne et, et 8 passes sur 7 euh, saisons le problème c'est que Charlotte eh bien, ne, ne décolle pas 13ème de la Conférence Est 7 victoires 14 défaites Charlotte depuis euh, la draft de, de la Melo Ball c'est 10ème en 2021, 10e en 2022, 14e en 2023. Il y a eu la draft de Brandon Miller cet été avec le, le deuxième choix de la, de la draft. Mais le projet Charlotte euh, n'avance pas et j'avais envie de vous poser cette question. Est-ce que la Ball gâche son talent aux Hornets
1: Gâche son talent C'est un garçon, il faut, faut bien comprendre qu'il n'a pas eu de chance dans la vie. qu'il a un père qui s'appelle Lover Ball, <rire> qui l'a pas aidé. Le garçon, ah, il a quand il même, a... même bien aidé à être pro au basket. Attends, non, attends, il, il a un parcours euh, qui est complètement atypique. Il est parti en Lituanie en sortant du, du lycée. Il a joué pour les, des, des trucs, des ligues, euh, machin, un peu bizarre. Ouais. Aujourd'hui, personne ne discute sur le fait qu'il a du talent, qu'il est spectaculaire, ceci, cela. Mais mon problème avec lui, tout simplement, et peut-être la raison que Charlotte n'évolue pas non plus, c'est que c'est un joueur, moi, c'est-à-dire, euh, il joue pour lui, il joue après pour ses coéquipiers. Quand tu as un meneur titre comme ça, la deuxième chose, c'est que au niveau de, au, au niveau de l'attaque, certes, il, il marque beaucoup de points, mais il est, euh, je crois, il a 36 à 36% à trois points. Il doit avoir un pourcentage à deux points qui avoisine les 40%. C'est très mauvais, ça. C'est très mauvais pour une personne qui monopolise autant une attaque. Les Charles Hornets vont nulle part. Le passage de Michael Jordan n'était pas, euh, pas top, top, top. En plus, c'est lui qui a choisi Brandon Miller. Donc, euh, on voit que cette franchise-là n'a pas de stabilité. Euh, c'est pas où ils vont. Et ça va être très compliqué. Euh, voilà, la malo Ball, c'est un joueur dans un navire euh, qui coule.
0: Et tu trouves pas, Adio, que la Mellow Ball, en fait... Euh, euh oui, c'est vrai, il fait peut-être des stats un peu pour rien, mais il paraît tellement au-dessus de la mêlée parfois sur le terrain qu'on a l'impression la au-dessus de la a parfois l'impression qu'il mériterait aussi d'être bien, bien mieux entouré.
2: Ouais, Nico, je suis un peu comme toi, moi, j'aime beaucoup la mélo ball C'est un joueur super qui faut avoir joué. Maintenant, est-ce qu'il gâche son talent Moi, je voulais regarder son contrat avant de venir,
0: j'ai oublié de le faire. Et je ne voilà, l'ai pas, pas mentionné, il a signé une extension cet été de 260 millions de dollars voilà. sur 5 ans qui prend effet la saison prochaine, donc il est sous contrat jusqu'en 2029 avec Voilà, Charlotte. le problème de ce aussi. genre
2: de joueurs, c'est qu'ils sont dans des petits marchés et on sait que c'est dur en NBA d'attirer des stars dans les petits marchés. Lui, c'est une ultra star, on ne se rend pas compte en France, mais au State, la Melo Ball chez les jeunes, c'est une giga star. Je ne sais pas les, 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 les stats de ses réseaux sociaux, en tout cas, c'est une super star. Et ils ont cette superstar à Charlotte, donc ils sont obligés de lui donner beaucoup d'argent. Maintenant, lui, est-ce qu'il va vouloir euh, partir Il va pas demander. Je pense pas que ce soit le genre de mec à demander un trade. Il est très bien à Charlotte. Est-ce qu'on peut construire une franchise autour de lui C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il gâche son talentement Il gagne son argent, il fait son travail, il fait des stats, il fait du show. On n'attend pas beaucoup plus de lui. Une fois qu'il sera tradé dans, un, dans une bonne équipe. Euh, candidat au titre, on pourra le juger, mais là, faire des stats à Charlotte et faire le choix à Charlotte, il fait son taf et il le fait très très bien. Oui, Est-ce qu'il gâche est... son talent Il n'est pas, pas maître de son. Je pense que. De son... Oui, stats,
1: oui, oui que bien, sûr, bien sûr, c'est le monde faut de poser les aussi. questions dans, dans l'autre sens. Est-ce que Charlotte gâche leur ambition et Voilà, et perd, et perd euh, tout avec simplement. -ce que avec ce peux... genre de construction, moi je préfère largement. Une, une construction comme l'équipe d'Orlando qu'on voit progresser mais qui ont une méthode voilà. une méthode c'est pas de dire ce joueur là on va le prendre ils ont tellement peur parce qu'ils ont pas grand chose derrière ça de perdre la main au bol euh, voilà qu'ils sont capables de faire de faire des choix qui sont horribles quand même bon donne autant d'argent le... à un joueur comme ça excuse-moi euh, Bridges Bridges n'a rien à faire dans l'NBA Ouais,
0: mais ça c'est encore Elle un, un mmh. débat mais je, non, mais évident, je parle évidemment. de
1: Charlotte et la gestion de Charlotte donc la gestion de la, oui, la oui, Melo Ball oui. à moment donné il faut regarder ses choix et oui, dire euh, peut-être on ne fait pas les bons choix peut-être non il ne cache pas son talent parce qu'il gagne beaucoup
2: d'argent il joue voilà euh, il fait son taf quoi voilà. mais maintenant la problématique des petits marchés c'est toujours la même chose on, je sais qu'on avait été choqué ou pas est-ce que Rudy Gobert méritait autant d'argent Utah à l'époque ils étaient obligés quasiment de lui donner autant d'argent pour avoir ce type de joueur dans leur franchise la Melo Ball pour pouvoir le garder ils sont obligés de lui donner autant d'argent maintenant le vrai débat c'est est-ce que tu peux construire une franchise autour d'un meneur comme la Melo Ball c'est une vraie question c'est plus ça je pense euh, c'est un peu que...
0: le même débat qu'on peut avoir à Atlanta avec Young euh, avec, avec Young
2: exactement euh, Lillard il a fait toute sa carrière importante à, ben, à un moment il a, il a voulu se barrer parce qu'ils n'ont pas, pas réussi à attirer des gens autour de lui ou en tout cas il, il a eu sur 2-3 saisons une franchise capable de faire quelque chose mais il n'a jamais eu de titre il a, il a voulu rester fidèle à Portland il a été obligé de se barrer un moment parce qu'il a faim de bague. La Melo Ball, peut-être qu'à un moment dans sa carrière, il devra faire ce genre de choix. Mais là, on est, on, il a quel âge il a, Je crois qu'il a 22 ans. C'est sa quatrième saison. On n'en est pas du et tout moi là. Je,
1: je vois très peu d'équipes qui vont dire
2: demain, on, on veut jouer un titre. Euh, on va le ch chercher. Mais la ça ne joue à pas grand-chose. Tu vois, par exemple, Tyrell <rire> Halliburton, qui n'est pas du tout dans le, dans le même profil. Mais est il est arrivé à Indiana. Il a pris les épaules du truc. Et. Je ne te dis pas qu'ils vont être
0: champions hein, ou qu'ils sont candidats au titre, mais voilà, ils font kiffer et il se passe quelque chose. Mais tu n'as pas l'impression que la Mélo Bowl, en fait, malgré lui, il est tombé aussi dans la mauvaise franchise Clairement, bah c'est pour ça, ça, ça qu'on a avait peurs qu'elle tombe à Détroit,
2: ça. ou. Enfin, encore que la Mélo Bowl, c'est une catastrophe. <rire> ouais. C'est encore une là, catastrophe. Si c'est le moment de dire a... ça, mais on en
0: parlera dans 2-3 ans. Non, là, mais tu vois, il y, a... y a une structure autour de tout ça, mais
2: c'est sûr qu'il n'a pas eu de chance de tomber dans ce truc-là, la Melo Ball. Quand on voit le parcours, par cœur. S'il aurait été arrivé euh,
1: à Seattle ou un truc comme ça, euh, peut-être il n'y aurait pas eu le même carrière qu'il qu a hein. eu. Mais lui, il a eu l'encadrement, l'équipe, pour pouvoir évoluer euh, à partir de 19 ans faire sa carrière. C'est vrai que ça commence à être un peu tard pour la mêle au de dire euh, voilà, maintenant, je, je, je veux ce genre de situation pour moi, parce que ce n'est pas lui qui va
2: choisir. Ce n'est pas lui qui va choisir, et puis on est, est une équipe, dans sa carrière. Euh, voilà. Mais c'est aussi ça, il faut qu'on qu se rende compte de ce truc-là, c'est que la NBA, c'est un business et qu'il euh, faut des stars dans chaque équipe, et que le petit marché de Charlotte, ils sont bien contents d'avoir la mêle au Il y a des gens qui viennent de jouer, ils vendent des maillots, et tout ça, c'est surtout ça. On ne se rend pas compte, quand on regarde que les matchs, que c'est un business ultime et qu'il y a des choix à faire à des moments précis, et je pense que la Melo on n'en est pas encore à, à ce niveau-là.
0: On va terminer par euh, un joueur euh, qui plaît beaucoup à, à Chris Singleton, Draymond Green. La dernière fois que Chris était venu dans le podcast, euh, Draymond Green avait étranglé euh, Rudy Gobert la, la veille, enfin dans la, dans, la, dans la nuit. Euh, là, cette fois, Chris arrive et, euh, et, Rudy Go et Draymond Green. C'est ah, euh, bien green euh, ma faute. Hein, bah non, toi. mais bien sûr que non. <rire> et, et Draymond Green euh, bah, frappe uh, Youssouf Norkic en, en plein match et, euh, et est expulsé. Alors, il avait déjà été suspendu cinq matchs euh, après son, son coup de sang sur Rudy Gobert. Là, ça pourrait être encore plus parce qu'il y a le côté. Euh, Répétitif. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut dire sur Draymond Green, Chris C'est incompréhensible. Bon, déjà, en fait. je
1: vais dire, que je, je suis plus fort que Steve Kerr parce que Steve Kerr, sa raison je j'ai pas vu les images. Bon, <rire> <Quel> Excusez-moi. <rire> excusez non mais non mais, c'est aberrant, c'est pour, pour moi, c'est le truc de trop. Hein. C'est déjà déjà. On, on, je ne pas, je porte pas comme jour de basket. Il était à un certain moment un très très bon jour de basket qui apportait beaucoup à son équipe. Si Gondessa la de gagné des titres, il a été largement euh, participant. Mais aujourd'hui, je sens une franchise qui perd pied, qui se délite, qui se permet de laisser ce joueur-là se comporter comme ça. Et je suis sûr et certain que les joueurs à côté de lui l'entraîneur, s'il arrive à avoir un peu de backbone, euh, disent, mais arrêtez un peu, arrêtez. Vous, nous, il faut qu'on retrouve un petit peu un, un classement digne de ce nom-là, digne d'une équipe qui a gagné des titres. Que là, aujourd'hui, ils en sont loin. Ils sont fait dépasser par les Kings. Ils ont perdu trois fois sur quatre. Euh, ils sont en bilan négatif actuellement. Ils, ils ont un bilan négatif. Défaite. Et contre les adversaires qui, avant, eux ils étaient devant eux, ils, ils perdent pied. Donc aujourd'hui, Draymond Green, pour moi, c'est une nuisance. Il ne voilà. Il... devrait pas être là. j'attends une suspension, mais bon, on attend t -t -t toujours. Hein.
2: Moi, le truc, j'ai beaucoup de compassion pour Gréman, parce que J'ai une espèce, de... Non, mais j une espèce de, 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 de virus de la folie quand on est sur un terrain. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de basket qui, qui écoutent ou en tout cas qui regardent l'émission. Et quand tu es sur un terrain, tu peux être atteint de cette folie-là. Une fois qu'on a mis ça, lui, c'est son métier. Il gagne de l'argent. Il ne peut pas c'était les plombs comme ça. Et c'est surtout qu'on est arrivé à un stade où c'est devenu la caricature de lui-même. Il en fait trop tout le temps. Moi, j'aime bien Draymond Green, mais là, je suis d'accord avec toi, c'est même déjà la fois d'avant, quand il est Drake Gobert, quand il est ah tremble, oui, oui, oui. Gobert, c'est la fois trop. Là, c'est encore une fois trop. Mais comme il sent qu'il y a la suspension au bout de son nez, je sais pas si tu as écouté la conf, il s'excuse, il dit « j'ai ouais, pas non, fait exprès ». On sent. Mais il a dit qu'il n'avait pas ah, ah,
0: fait exprès voilà. de me donner ce coup
2: à Nierdi. Il New York. dit Vous me connaissez, si j'avais fait exprès, je ne me serais pas excusé. En plus, il se donne la légitimité du mec du ghetto. Bref, c'est même pas. Là, ouais, non, ça, je... ça va beaucoup trop loin, ça devient une caricature de lui-même. Et là où il emmène les gens avec lui, dans sa, dans sa chute, c'est que les Warriors, ça ne va pas du tout. Et ce qu'avait déjà qu'une fois aussi dans une émission, là où je suis d'accord, c'est que là, Steve Curry il a quand même qu on a commencé à taper du poing sur la table. Pas Steve Kerr, parce que Steve Kerr voulait sur les terrains. Mais Steve Curry, l'a a dit là. Faut, faut plus déconner, Draymond. Là, tu nous emmènes avec toi, c'est pas bon. Donc, euh, ouais, on est tous d'accord pour dire que c'est la fois trop. Et c'est surtout que quand je te dis que c'est la caricature de lui-même, c'est qu'il est déjà, je pense, dans son après basket. Il fait beaucoup de médias, il a des podcasts, il est, il est sur TNT et tout ça. Ça va être un futur consultant et dans, je sais pas, dans deux, trois ans. Ça sera un très ans, bon
0: consultant, même. Ça sera un pense, ultra ouais. bon
2: consultant. Mais il va être donneur de leçons. Comme c'est un peu le boulot des consultants, donner leur avis. Donner... Tu ne pourras pas être légitime quand on sait que dans ta carrière, tu as fait tout et n'importe quoi sur le terrain. Je ne veux pas que dans deux ans, tu me dises « Ouais, il n'aurait
0: jamais dû faire ça, c'est un coup de trop. » Tu vois ce que je veux dire C'est là où il se perd dans son truc. Surtout que quand il avait des coups de sang, ça lui est déjà arrivé plusieurs fois dans sa carrière. Mais le niveau suivait aussi. C'était le joueur le plus important du collectif des Ouariens. Définir un coup de sang.
1: Moi, il y a un joueur que je respectais énormément qui essayait de dérégler l'équipe en face. C'est Dennis Rodman. Mais il n'a jamais fait des trucs, euh, des coups bas, des machins, euh, comme ça. Ça, c'est respectable aujourd'hui. Ouh, ouais, il la raison, c'est qu'eux, ils ne jouent pas au tennis. Hein. C'est un sport collectif qui est en train de faire oui. du mal à son équipe. Et euh, attends, très, très franchement, il en parle trop. Il a une grande gueule. Oui, euh, voilà, et je ne suis pas du tout d'accord pour ces histoires de, de show qu'il a pendant qu'il joue. Il devrait jouer au basket, ouais. concentrer là-dessus. Et après sa carrière, quand il prend sa retraite, faire toutes les émissions télé que tu veux. Parler comme tu veux, comme Garnett et tout, tout ça. Ces mecs-là, ils ne faisaient pas ça
0: pendant qu'ils jouaient. Ce n'était pas la même époque non plus. Il n'y avait pas autant de réseaux ben il n'y avait pas de podcast, non, il, y puis puis, y a, il y a pas, podcast, non, il y puis, a pas extra à mais... l'époque de ouais, Garnett. Enfin, au ça, début ouais, en tout ça. cas. Il y avait la télé quand même. Ce pas
1: ouais. la génération Minitel quand même, non, faut
0: <rire> Mais Mitch, il nous
2: prépare la stat là, parce qu'on en a parlé ce matin dans la conf de rédac. Combien de fois il a été suspendu Je crois que c'est le deuxième joueur de l'histoire de la NBA à avoir le plus grand nombre de suspensions. Derrière Rachid Wallace, mais il Rachid Wallace, il a 18,
0: exclusions, je 18 crois, euh, ou 19, ouais, carrière, ouais, ouais. ouais ça
2: fait et, et Rachid Wallace, on sait, il, il a fait sa carrière là-dessus, mais c'était différent, c'était un rapport aux arbitres conflictuels, il était un ouais, peu mots c'était des mots, des mots, surtout, des ouais, mots et ouais, plus ouais. avec les arbitres, là où Draymond Green, j'allais dire il déconne, je sais pas si on peut le dire, mais là où okay, il ouais, fait des ouais. bêtises, c'est il, se... il lui a rien fait là, tu vois ce que je veux non, dire, il ne lui a absolument rien fait, il n'y a pas de bif entre eux, et il pète les plombs. Sur Gobert, il y a un truc de « je l'aime ouais, pas ». On est ouais. d'accord que c'est un petit conflit individuel. Bon, ça n'excuse pas non plus. Ça n'excuse pas non plus, c'est très très, très très grave. Mais à la ouais. limite, c'est un truc… Mais là, il fait n'importe quoi, quoi. Il devient fou. Le Nurkic, c'est un mec sympa. Et... Il n'y a pas un truc avec les arbitres. C'est vraiment un coup de folie. Quoi. Il, a, il a le virus.
0: Messieurs, merci beaucoup pour, euh, okay, pour votre présence dans le podcast. Je vous laisse parce qu'évidemment, il y a une extra yes. préparée. Il faut aller au, au maquillage, surtout pour, euh, surtout <rire> surtout pour, pour moi qui voilà. bah, Adio, adieu. il est pas sur le plateau. Il est ah, plateau. Il, il en régie euh, dans euh, les beau, ah, naturel, ah, Voilà, et Il n'a pas, pas besoin. En plus, on il n'a pas, pas a besoin. Fait,
1: là, parce que sinon, je ne reviens plus.
0: Avant de vous quitter, on vous rappelle, n'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre des étoiles si vous avez apprécié le podcast et plus globalement tous les épisodes qu'on sort chaque semaine le mercredi. Je vous dis à très bientôt pour un, une nouvelle émission et puis encore merci à Adio et Chris pour leur disponibilité. Merci à vous. Ciao merci ciao. Nico, salut les
1: amis.